0: Herzlich willkommen zu Global Podder, dem Podcast über Persönlichkeiten und Geschehnisse auf der ganzen Welt. Mein Name ist David und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Anna und ich haben schon mal darüber gesprochen, als ich mein äh, kleines groupi fantum ausgepackt habe. Und als äh, Global Podder gestartet ist, hatte ich ihn sofort im Sinn, dass ich mit ihm auch mal sprechen will. Äh, ich begrüße bei mir Philip. Hallo David. Hi Philip. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe zu danken, dass du dich darauf einlässt.
1: Ja, mein erster äh, Podcast. Ich, ganz bin spannend. Ganz, ich bin ganz aufgeregt.
0: Wir hier im Außenstudio, mal wieder äh, meine geliebten äh, Rheinwiesen unterm Fernsehturm. Ähm, es sind heute gefühlt 35 Grad gewesen, jetzt ein bisschen runtergekühlt, was ganz entspannend ist und äh, es äh, weht ein laues Lüftchen.
1: Ja, Studio auf der Wiese, das ist sehr <lacht> angenehm.
0: Warum ich dich eingeladen habe, ist äh, der Grund, äh, wie gesagt, äh, Anna und ich hatten schon über äh, dich bzw. euch gesprochen, ist, äh, du machst Musik und bist äh, Frontmann von Esther. Äh. Ja, äh, richtig. <lacht> das Wahrscheinlich äh, spiele ich auch nachher einfach mal ein bisschen äh, Musik hier im Hintergrund ein, äh, um ein bisschen davon zu hören. Aber äh, fangen wir mal von vorne an. Also, ich will äh, das ganze Ding mal
1: aufgewickelt haben. Äh, wie kamst du zur Musik? Wann hast du angefangen? Ähm, wie habe ich mit der Musik angefangen? Ja. Im Kindergarten
0: also, wie ich auf, äh,
1: auf Klanghölzer gehauen? Wahrscheinlich habe ich das auch gemacht. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ähm, zum Beispiel, was. Viele ja haben in, in, in frühen Kindertagen ist so musikalische Früherziehung oder sowas. Das habe ich, äh, hab ich nicht mitgemacht. Du musstest ähm,
0: keine Querflöte spielen und äh, nicht äh, Wagott lernen. Auch äh, Blockflöte musste ich nicht.
1: Ich glaub, da, <lacht> da, da war meine Familie clever, dass ich dann nicht zu Weihnachten alle Ey, mit Bei der uns,
0: lerne. meine Schwester und mein Bruder mussten das in der Schule machen. An mir ist der Kelch, ich weiß nicht, ob ich Gott sei Dank sagen soll, <lacht> weil... Manchmal finde ich es halt wirklich schade, darum bin ich ja auch so neugierig auf das, was du erzählst. Die mussten in der Grundschule Blockflöte lernen, also so Noten lesen und dann ein bisschen spielen und ja. ein Gefühl dafür bekommen. Das fand ich immer ganz cool. Das, was da am nächsten bei mir war, war, wir hatten einen Musiklehrer, der hat mit uns ein Klavier in ein Heft gemalt und wir mussten dann, dann hat er uns nach vorne gerufen und hat gesagt, Zeig mir mal ein C und dann mussten wir da drauf drücken. Und das war äh, sehr analog und <lacht> ohne viel Musik. Ja. Aber das ist das nächste, was an ein Instrument lernen bei mir rankam.
1: Ja, oder ich glaube, da kann man schon, wenn du jetzt noch zwei andere Töne kennen würdest, kannst du schon einen Hit schreiben. Ja, nee, ähm, wie bin ich zur Musik gekommen, war die Frage, ne? ja. Ähm, ja, ich. Äh, fand, keine Ahnung ich hatte schon als, als junger Knabe <lacht> hatte ich schon äh, vorgestern hatte ich schon so ein bisschen so eine ja ich, ich fand das irgendwie immer toll äh, laute Gitarrenmusik irgendwelchen keine Ahnung irgendwelchen Hardrock von meinem Onkel aus dem Plattenregal irgendwie die Platten von meinen Eltern die keinen üblen Musikgeschmack hatten <lacht> ähm, und weiß ich, Das bis, muss
0: man ja später immer dann
1: Ne, wenn man dann ja, ja. doch mal... Ja, nee, das muss man den lassen, das haben sie, <lacht> haben sie ganz gut gemacht. Das kenne ich. Haben die richtigen Sachen, glaube ich, nach vorne gestellt, <lacht> äh, im Regal. Und äh, ja, bis zur, keine Ahnung, bis zur mittelmäßigen Coverband auf dem Stadtfest der Heimatstadt. Und äh, irgendwie kann ich mich gut daran erinnern, ich fand den mittelalten, langhaarigen äh, Gitarristen in der Coverband fand ich immer super, da gab es so eine mhm. äh, in meiner Heimatstadt, äh, im Ruhrgebiet Bottrop, ähm, da war, fand ich glaube ich als kleiner äh, Stöpsel fand ich das schon richtig geil und irgendwann habe ich dann gesagt so, das wird so zur ja, Grundschulzeit gewesen sein, ich würde gerne Gitarre spielen, weil ich will das machen, was der macht
0: Also es war dann auch äh, dadurch die Gitarre? Ja, mhm. Nee,
1: Gitarre, das sah irgendwie cool aus und er hat dann immer ein flottes Solo gespielt und so weiß ich nicht. Singen kam irgendwie nicht in Frage. Und Schlagzeug ja auch durchaus äh, hübsch anzusehen. <lacht> äh, aber, aber das, das kam das auch nicht Eltern in Frage. <lacht> genau ich, <lacht> nee, ich wollte auch Gitarre spielen. Und da habe ich ja. gedacht, ja, ich will eh gitarre spielen, weil E-Gitarre ist voll cool. Und haben meine Eltern gesagt, ja, okay, machen wir vielleicht. Ähm, wir, hatten eine, wir hatten eine Musikschule da und mal gefragt, ja, hier, der, der Sohnemann will eh Gitarre spielen, was kann man denn da machen? Ne? Und dann war die Antwort: Ja, vielleicht lernt er erstmal Akustikgitarre. So, ne? So, ja. und die Basics, die Technik, mhm. nicht, dass wir den direkt versauen da mit dem Geschrummel. <lacht> äh, und dann habe ich tatsächlich, äh, ja, zwei. Das ist
0: doch böse Musik. Dann habe ich
1: eine gewisse Weile, zwei Jahre oder so, habe ich dann in so einer, ja, äh, Mehrfachgruppe, habe ich dann da äh, gezupft, inklusive Fußbänkchen und äh, korrekter Haltung, korrekter, korrekter Fingerhaltung und irgendwann äh, ich habe
0: wie alt warst du da
1: ah das wird das war so in der dritten Klasse glaube ich oh schon so früh ja schon recht früh und dann äh, ja hat Spaß gemacht fand ich irgendwie weil ich ja Bock drauf hatte äh, hab, hab ich da ich eh auch mal so dran rumgespielt äh, auch die Sachen die dann nicht äh, als Hausaufgabe auf da habe ich auch ganz rudimentär Noten lernen äh, Notenlesen gelernt was ich heute nicht mehr im Entferntesten kann, was ich dann ganz schnell äh, verlernt habe, weil dann äh, irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, wie sieht das nochmal aus mit der E-Gitarre? Mhm. Dann habe ich den Gitarrenlehrer gewechselt, habe mit einem äh, Kumpel dann bei dem äh, E-Gitarrenunterricht gehabt, zu zweit nur, und das war direkt viel cooler, weil äh, dann, ne, schön so einen kleinen Verstärker, so eine, die billigste E-Gitarre, die man irgendwie haben kann, ähm, so reicht ja, wenn man gerade anfängt. Ich habe da eine ja, ja, mir ausgesucht, die einfach nur irgendwie cool aussah. <lacht> und ähm, <lacht> ja, so ein Stück Presssparen eigentlich mit so sechs äh, Seiten drauf und dann haben wir da dann äh, relativ schnell schon richtig praktikable Sachen gemacht. Hat mir direkt viel, viel besser gefallen, als immer so alles korrekt machen und ganz genau haben wir dann direkt irgendwie, so, wir lernen jetzt mal irgendwie einen einfachen Song. Aber der, wo man schon sagen kann, okay, das, jetzt, das ist jetzt irgendwie ein Song. Und ja. dann ähm, hat man einfach auch sehr schnell Fortschritte gemacht und äh, ja, und im Endeffekt alle sagen ja immer, oh, ich würde so gerne Gitarre spielen oder ich würde so gerne Instrument spielen können. Gerade bei der Gitarre ist das so, man kann ziemlich schnell schon irgendwas spielen. Und okay. deswegen, man hat schon ziemlich schnell dann Erfolgserlebnisse und dann kann man theoretisch eigentlich auch schon in der Band spielen. Und genau das habe ich auch gemacht äh, mit einem Freund. Ähm, der Schlagzeug gespielt hat und bei den Eltern stand ein Schlagzeug im Keller mhm. und dann haben wir uns da ich mit meinem kleinen Brüllwürfel <lacht> ebenfalls aus Pressspan <lacht> und äh, der Gitarre haben wir uns da hingestellt und ich kannte genau zwei Akkorde <lacht> und dann haben wir einen Song mit zwei Akkorden geschrieben und fand er total cool äh, ja. Ich habe mit 13 oder 14 auch genau so
0: angefangen und äh, habe gesagt ich will Gitarre spielen und bin halt auch zu einer, ne, es war keine Musikschule, sondern irgendjemand, der es privat angeboten hatte. Und dann saßen wir da mit äh, vier, fünf äh, Leutchen. Und ich hatte natürlich auch so, Gitarre spielen ist für mich so äh, mal richtig äh, rockig Queen und die Purple runterrocken. <lacht> ja, genau. nee, und nicht äh, hoch, üben auf und dem ja, hoch auf dem gelben Wagen äh, zupfend äh, da zu sitzen. Und dann war leider äh, diese Dame, die das angeboten hatte, dann auch noch äh, wenig sympathisch. Darum ist, also mein, <lacht> meine Eltern waren klug und haben mir auch so einen Presssparen geholt, weil <lacht> lange habe ich das leider zu meinem heutigen Ärger leider nicht durchgezogen. Und viel war aber auch, also du hast das zwei Jahre da dann gemacht, auch, oder? Hast du gesagt?
1: Ich bin sehr schlecht darin, mich an Dinge zu erinnern. Vielleicht war es auch nur ein Jahr, das war eine gewisse Zeit und dann irgendwie hatte ich das die muss da was anderes. Aber das ist am
0: Anfang schon viel üben, oder? Also dieses äh, um üben, 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 um, um äh, zu lernen, mit den äh, Fingern zu greifen und wie und was passiert, wenn und das gerade das Wechseln, ne,
1: da kommt man nicht drum rum, oder? ja. Ja, das, äh, <lacht> wenn man irgendwie, wenn man irgendwo dran Spaß hat, ist das Üben ja nicht so schlimm, ne, dann nimmt man sich die Gitarre und macht dann einfach, ja. spielt damit rum und übt das auch gerne ja. und macht das nochmal, äh, wenn, ich glaube, wenn man, wenn da, wenn man als äh, Kind dann ver verurteilt wird, da sich hinzusetzen, so, du musst jetzt ein Instrument lernen, am besten noch irgendwas Schlimmes, Geige oder so, ähm, und dann willst du da muss man dich zwingen, ne? Dann, dann verlierst du sofort die, den Spaß dran. Aber wenn ja, halt aber ich
0: habe ja auch freiwillig gesagt, ich will das machen. Aber tatsächlich, ich schiebe es jetzt natürlich auf die Lehrerin. Ja, das die das konnte mich halt nicht <lacht> dazu motivieren. Also ich habe dann auch halt diesen den Spaß daran verloren. Ich habe das dann, weil meine Eltern dafür Geld ausgegeben hatten und die hatten das, das war so gestaffelt so ein halbes Jahr, zehn Stunden, irgendwie alle drei Wochen oder so, das habe ich dann noch durchgezogen, aber danach war so, mein Vater fragte dann noch so, ja, willst du denn weiter? Äh. Ich habe nichts, mehr, ich muss gerade weg. Das ja. Ist so. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, ich habe das immer gerne gemacht. Mir fiel das auch relativ leicht irgendwie und ich glaube, wenn du einen guten Lehrer hast, dann fühlt er dich da auch richtig ran, dass du halt nicht direkt von Anfang überfordert bist und dann machst du irgendwie auch relativ schnell Fortschritte. Und dann, ja, mit der E-Gitarre, das war dann auch endlich das, was ich dann machen wollte. Es war ein äh, cooler Lehrer und das hat irgendwie, äh, und der, der wusste auch, okay, das muss irgendwie, ne klar, musst du das nachher können, aber das muss auch irgendwie Spaß machen. Sorry. Ähm, Aber ein großer Vorteil war doch bestimmt auch, dass ihr das danach jetzt zu zweit gemacht habt, oder? Genau, weil dann könnt ihr auch zu zweit Songs spielen, ein bisschen aufteilen, ein bisschen jammen. Und ähm, da war ganz viel äh, Fokus auch auf. Ja, was auch, wir machen hier Musik. Wir machen nicht nur das, was auf dem Blatt steht, auch bei der E-Gitarre war direkt mhm. schon viel weniger Noten lesen, sondern da war halt, ne, auch mal, hör mal, was du machst, hol da mal ein bisschen, bisschen Sound aus den Fingern, ne, von wegen, ähm, du kannst den Ton einfach spielen und du kannst den Ton spielen. So, ne, dieser Unterschied. So. Ja, Gefühl da reinbringen. Genau, halt, ne, Das ist halt Wissenschaft, sondern... Genau, und merkst den Unterschied und dann auch äh, recht schnell äh, mit Impro improvisation auf ganz einfachem Niveau angefangen, was tatsächlich auch nicht so schwierig ist. Ne? Du kannst auch mit einem oder zwei Tönen improvisieren und dann ja, im Endeffekt, dann lernst du den Blues, der besteht aus äh, drei Tönen im Endeffekt mhm. und dann kannst du eigentlich E-Gitarre spielen. Wenn du den Blues kannst, dann bist du, dann kannst du nur noch den Blues geiler machen. <lacht> dann kannst du den nur noch fühlen. Ja, also, und im Endeffekt ist es das. Also um dann richtig geil äh, Gitarre spielen zu können, um richtig, ja, sag ich mal, ne, wo man sagen, boah, da ist ein ganz toller Gitarrist, da muss man natürlich, da musst du wirklich üben, da musst du dranbleiben, da musst du. Das hast
0: du aber auch nur von anderen gehört, ne?
1: Ja, ich, äh, <lacht> das ist der Trick. Ich bin, ich, ich sehe mich nicht als äh, überragenden Gitarrist. Ich kann ein paar Sachen, die kann ich gut, und und das ist es, dann ist es da schon. Die Sachen kann ich auch, ne, da fühle ich mich auch wohl, aber da ist das immer, ne, wenn man dann besser werden will, da muss man wieder raus aus seiner Komfortzone. Ja, das ist halt, man dann, halt immer, immer. Ne? Ja, also, das will man ja nicht.
0: <lacht> ah, depends. Also, ja, ja,
1: ja.
0: Gerade bei solchen Sachen, also gerade so ein Schlagmenschen wie wir, wir orientieren uns ja eh immer nach oben und dann sitzt man da und denkt so, eigentlich kann ich noch gar nichts und sieht halt nicht, was man schon
1: alles gemacht hat. Ja, ist relativ leicht, dass ich, ein, dass ich einen Gitarristen sehe, wo ich denke, boah, das ist. Irgendwie geil, das äh, würdest du auch gern können. Ja. Aber ja, wie bin ich dann denn zur Band gekommen, ja, zur Musik machen?
0: Das das sowas <lacht> so wie Schulband oder so? Oder war das wirklich alles im privaten Rahmen, dass mhm. du es äh, mit dem Freund da weiter gelernt hast, dann auf der E-Gitarre ähm, und dann mit
1: dem? oder? Ich habe da mit dem, dem Freund, der halt Schlagzeug gespielt hat, haben wir halt direkt dann Musik gemacht. Wir sind dann äh, weiter auch zur Schule gegangen. Und, ähm,
0: Gott sei Dank. Ihr hättet sich auch sagen können, wir werden jetzt Rockstars. Lass Schule schwule sein. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, warum Putz nicht? Davor.
0: <lacht> <lacht> und
1: davor. Wir fanden dann halt auch zusammen irgendwie äh, eine Musik gut Das war dann halt schon relativ früh irgendwie ja, äh, Punkrock wie bei allen so, was weiß ich. Fängt man irgendwie wahrscheinlich mit den Ärzten an oder mhm. so. Zumindest äh, in unserer Generation. Und äh, ja, und äh, viel Punk gehört äh, und äh, ist ja im, im Endeffekt auch relativ einfache Musik, was auch total super ist, weil dann kann man sich daran abmühen und das versuchen nachzuspielen, dann kann man das covern und, übers, äh, und vielleicht dann irgendwann... Also denkt das man sind auch schon mal,
0: die ersten Schritte, oder? Äh, anfangen zu covern?
1: <lacht> ja, irgendwas nachspielen, was man mhm. geil findet. Boah, lass das mal spielen. Und lass mal gucken, wie, ob wir das hinkriegen. Lass weil, mal die Noten ausdrucken. Weil du, find, du findest das einfach cool. Ja. <lacht> Internet hatte ich damals noch nicht. Nee, da musste man... Oh, sorry.
0: <lacht> Alles gut.
1: <lacht> Ihr habt den halben Rheinpark im Hals. Ja, und... Äh, da musst du das entweder selbst raushören, was dann immer falsch ist, aber ist ja egal, weil macht Bock, das dann zu spielen. Und mhm. boah, das klingt schon fast so ähnlich. Ähm, um, oder du fragst halt deinen Gitarrenlehrer, wie das... Wo ich wollte gefragt. Kannst, kannst du mir das vielleicht Da habt ihr bestimmt
0: auch was mitbringen können, oder? Und
1: gesagt, wir haben das letzte Mal ausprobiert. Genau, äh ja, dann sagt er, ja, ja, das ist ja auch geil. <lacht> da, ist, da kommt ein Schüler und der will mal tatsächlich irgendwas lernen, da ja. tun die meisten... Äh, ja, ja, wobei der da Schule wahrscheinlich das, das Wagnis
0: ist zu sagen so, ja könnte man machen, aber um ehrlich zu sein ihr seid noch nicht so weit äh, ja, das, das können
1: wir mal äh, in zwei Wochen vielleicht machen. Genau, also das kann natürlich auch sein. Ja und dann irgendwann äh, auf der weiterführenden Schule haben dann irgendwie ein paar von den älteren Jungs äh, haben dann gesagt, so, boah, wir machen hier mal so, so wie so ein Band-Workshop zwei Tage, wir alle, die so, hier irgendwie in Wie alle, die hier ein Instrument können. Da mhm. schließen wir uns mal zwei Tage in der Aula ein. Dann stellen wir mal so ein paar Bands zusammen und dann äh, spielen wir einfach ein paar Songs und machen zum Schluss so ein Konzert. Mhm. Einfach haben sie sich gedacht, lass das mal machen. Ja, das ist doch cool. Und wir haben gesagt, boah, dann gehen wir einfach mal hin. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich äh, ja, drei ältere Jungs kennengelernt. Drei Jahre älter, was in damals natürlich nicht hey, so super ja, viel, ja. viel <lacht> ist. Ne? Die alten <lacht> Jungs. und ja, Wir haben gemerkt, ja okay, wir haben den gleichen Musikgeschmack mhm. und die haben auch gedacht, okay, die, die kleinen Jungs, die können ja tatsächlich schon ein bisschen was. Ist und gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht und äh, die finden ja die, dieselben komischen schwedischen und amerikanischen Bands, mhm. skatepunk bands gut wie wir. <lacht> und dann haben wir dann äh, tatsächlich dann unsere erste Band gegründet damals. Ich frage mich jetzt nicht, wann das war ich habe keine Ahnung. Sag mir den Namen. Ähm, es gab einen stylischen Namen. Äh, äh, Solid Waste hieß mir. <lacht> ja. Sehr schön. Und irgendwann äh, später auch noch um. und dann, wir sind dann tatsächlich ein paar Jahre zusammengeblieben und haben, äh, äh, haben äh, Musik gemacht, Konzerte gespielt und ja, war halt für uns alle äh, Schulzeit. Ne? Da mhm. hast ja auch richtig viel Freizeit. <lacht> da kannst du auch, wenn du Bock hast und ein bisschen Ambition auf einmal, dann kannst du auch regelmäßig proben und äh, im Keller von von einem von den Jungs war, dann uh, konnte man proben, mhm. hat sich keiner beschwert, haben wir auch häufig gemacht, sind auch besser geworden, haben dann angefangen Konzerte von zu spielen. Von Bottrop,
0: ne, da ist ja so, nichts, da kann ja. man
1: laut sein, wie man will. <lacht> so ungefähr. Und äh, dann haben wir halt äh, angefangen Konzerte zu spielen, äh, äh, weißt du, erst so im Kleinen irgendwo. Ich wollte gerade fragen, wie kommt
0: das so, Schön? dann sitzt man die ganze Zeit im Keller und denkt natürlich die ganze Zeit, wir könnten jetzt mal auf eine Bühne und dann geht man los und guckt, wo ist eine Bühne, geht man selber hin und sagt so, wir würden mal gerne irgendwo spielen oder?
1: Entweder so oder du hast gehört, irgendwo da und da spielen Bands oder du kennst Leute, die mhm. auch Musik machen und du fragst, ey, was müssen wir denn machen, damit wir auch mitspielen können und vielleicht sagt mal irgendjemand dann, ja komm, wir sind zwar schon zwei Bands, aber vielleicht könnt ihr die dritte Band sein und spielt ihr ganz am Anfang oder so und dann probst du und dafür, so ein hast du schon Kaffee. wieder so ein, so ein kleines Ziel, ne, was du anstrebst mhm. und dann wie das so ist, bei ganz jungen Bands bist du natürlich stolz wie Oscar, findest du irgendwie auch wahnsinnig cool, ob Klar. du wahnsinnig scheiße bist. <lacht> und dann sagst du natürlich all deinen Freunden Bescheid und äh, ja, und keine Ahnung, in der Heimatstadt dann kommen dann Ja, aber gerade der Haufen Schritt Leute, muss halt so, sein,
0: ne? Also, es nicht zu machen, ist halt keine Option. Ja, genau. Also, ne? du nicht ist halt auch mit dem Podcast natürlich, ist man jetzt nicht der große Radiomoderator, aber es nicht machen, obwohl man da Bock drauf hat, ist doch halt auch dämlich. Dann ja. ärgerst du dich nachher, dass du es nicht Absolut. gemacht hast. Ne? Ärgerst du dich, dass du diesen Gitarrenunterricht abgeblasen hast? Weil ich äh, halt. war gerade in der Pubertät so blöd. Äh, und jetzt sitzt du hier mit
1: 30 und denkst, Gitarre spielen wäre schon schick. Und wäre es nur ein bisschen mal. Kannst du immer noch. Kannst du immer noch. Äh, ja, aber das ist, das ist halt der Motor. ne? Bock drauf haben. Ja. Und dann hast du jetzt da gerade zu Schulzeiten hast du erstens Zeit. Und dann hatten wir auch noch Leute die alle Bock hatten und dann machst du es halt zusammen. Und was
0: auch zusammen funktioniert hat. ne also Ja,
1: offensichtlich. Und, ähm, und das ist irgendwie auch geil und das sage ich auch immer, das ist irgendwie, in der Band spielen ist halt auch sehr identitätsstiftend. Ne? Mhm. Weil was haben die anderen gemacht? Keine Ahnung. Äh, was weiß ich? Äh, Fußball gebolzt. Ja, Fußball spielen war jetzt nie so mein Ding. Oder irgendwelche anderen ist nichts Besseres eingefallen, als sich die Birne zuzukiffen den ganzen Tag. Nicht, dass er jetzt der ein oder andere nicht auch gemacht hätte, aber. Ich dachte,
0: darum geht's äh, bei. Ja, ich bei
1: will's der jetzt nicht verurteilen, weißt du? Und ich habe nie das Skateboard fahren gelernt. Das ist Sex, ja auch ein geiles, und, äh, geiles Hobby. Und unser Hobby war auf jeden Fall dann Musik machen. Mhm. Und ähm, einfach, weil Spaß gemacht hat. Und. Äh, im Endeffekt, ja, so kommt dann eins zum anderen und dann spielst du mehr und dann willst du natürlich auch immer ein bisschen mehr, ne? Und denkst du, alles klar, was wäre denn der nächste Schritt? Boah, wäre geil, wenn man mal ein großes Konzert spielen würde oder mal irgendwie, wenn man mal mit so einer coolen Band zusammen spielen würde. Oder was irgendwie heißt zu so dem
0: Zeitpunkt denn äh, ein großes Konzert? Äh. Mal Nicht vor 20, sondern vor 100 Leuten? Ja, zum Beispiel. Und wenn
1: du 100 hast, wäre doch geil, vor 200 oder, mhm. boah, da ist irgendwie in irgendeinem Jugendzentrum so ein so ein kleines Festival, wo ein paar Bands spielen. Mhm. Und boah, wenn wir da hinkämen, das wäre doch voll geil, weil da sind total viele Leute, die äh, kennen uns noch nicht und dann können wir da spielen und dann kennen die uns und dann äh, ja. Und dann so ja wirklich Schritt für Schritt und einfach weitermachen.
0: Äh, habt ihr da noch gecovert oder. War, waren da schon Leute, die selber sich am Schreiben versucht haben.
1: Ganz am Anfang haben wir gecovert und dann haben wir einfach eigene Ideen ausprobiert. Mhm. Am Anfang sind sie dann wahnsinnig dämlich und einfach. Und Wie fängt
0: man denn da an? Da kommt einer und sagt, ich habe hier einen Text, dass mal irgendeine Melodie drunter oder fängt man mit der Melodie an und fängt an, da äh, mit zwei Bier lustige Texte drüber zu bügeln, bis auf einmal jemand sagt, eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn wir den Text jetzt noch so und so ändern.
1: Ja gelöst habe ich das Rätsel noch nicht. <lacht> äh, als äh, Gitarrist dann, der auch dann nur Gitarre gespielt hat, äh, dann dudelst du da halt auf deinem Instrument rum und irgendwann hast du irgendwas, boah, das ist voll cool, so, wenn ich so mache und so mache. Dann bringst du das mal mit dem den Proberaum mhm. und dann... Ja fällt vielleicht dem anderen noch was dazu ein und dann spielt man noch mal irgendwie so und dann kommt, macht doch, also macht so auch, wie, wenn, wie wenn du da so machst und dann machen wir so, mhm. dann ist halt, halt, entsteht das einfach so und wir hatten halt einen Sänger, der auch nur gesungen hat und da war natürlich klar, okay, der schreibt die Texte und das war am Anfang auf Englisch und erst äh, später haben wir dann gemerkt, ja, wir, irgendwie auf Deutsch wäre eigentlich auch ganz geil, weil dann könnten wir vielleicht irgendwie... Ja, tiefer wir, gehen. Ja, wir, wir dachten, das wäre vielleicht cool, auch mal mhm. auf Deutsch zu machen. Da kann man sich ja besser ausdrücken. Einfach, ne? Das haben wir da auch schon gemacht. Muttersprache halt, kann ich vollkommen ja, ja. nachvollziehen. Und, ähm, das ich
0: meinte ich halt auch mit tiefer, ne? Also, man, man kann halt die Worte viel, man hat einen viel größeren Wortschatz und halt auch äh, ist viel sicherer mit dem Werkzeug, was man damit in der Hand hat. Ja, genau. Ja, auf Englisch hat man halt eher einen eingeschränkten. Wortschatz dann und kann halt, würde ich jetzt behaupten, also ich könnte das nicht das ausdrücken, was ich mit der deutschen Sprache halt ausdrücken könnte.
1: Ja, also genau so ist das natürlich auch. Und äh, ja, und davon abgesehen war unser Englisch auch einfach so scheiße, dass die Texte auch waren Das war halt Schulzeit auch, ne? Da kacke cool war es Englisch ja. genommen. Machen wir uns nichts vor, die deutschen Texte waren auch kacke <lacht> und peinlich. Aber, ähm, ja, Ne, Unsere ersten Folgen waren sofort Gold. Ich weiß. Ne, ja, ja, genau ich hab, ich so, wie wir ja, es
0: heutzutage machen. Ja. Und das ist auch Gold. Wir sind am Ende angekommen, quasi. Wir, ja. wir bleiben jetzt da oben. Auf deinem Level. <lacht>
1: ja. Machen wir uns nichts vor. Also,
0: das muss ich halt auch immer bei jedem Hobby oder was immer er auch macht oder sei es auch im Beruf immer eingestehen. Äh, man verbessert sich halt kontinuierlich und man sollte sich halt nie grämen darüber, was man früher gemacht hat. Vielleicht ist es einem ein ja. bisschen peinlich, weißt du, wenn Leute einfach die Verbindung nicht haben und man würde es ihnen einfach blind zeigen, ohne Kommentar, ne? aber wenn man sagt so, guck mal, da haben wir vor zehn Jahren angefangen, ne? wird hoffentlich jeder nachvollziehen können, so, ja krass, also, den Weg, den ihr anscheinend bis jetzt gemacht habt und was jetzt da ist, man merkt, dass ihr euch da wirklich äh, intensiv mit auseinandersetzt.
1: Genau, wenn ihr da nämlich so weiterhin Bock drauf hast und auch so ein ich meine, du hast ja vielleicht auch Ambitionen. Du denkst dann, boah, irgendwie, ich habe auch Bock, das geil zu machen. Nach ja. bestem Wissen und Gewissen, ne? Und dann nach der Möglichkeiten, äh, versuchst du das dann irgendwie auch zu pushen. Das ist natürlich jetzt, rückbetrachtend, haben wir da wirklich Baby-Steps, ne? Auf ganz niedrigem Niveau gemacht, aber es hat Bock gemacht. Das war spaßig und wie gesagt, total Identitätsstiften. Ja, ich spiele Ja, aber Band. die sind ja auch nötig. Ne? Also Damals waren Bands noch cool. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, und dann machst du einfach äh, dann machst du dein Ding. Und das haben wir lange gemacht, dann bestimmt auch mal umbenannt. Und äh, hatten dann tatsächlich ähm, auf einem ganz, ganz kleinen äh, Plattenlabel, ähm, pf, ich weiß jetzt auch wieder mal nicht, wie alt ich da war, ähm, aber hatten wir tatsächlich einen, einen Plattendeal. Also das, was wir in unserem kleinen punk als Plattendeal äh, bezeichnet mhm. hätten, das war... Ähm, ja, nee. Demo hingeschickt, netten Brief dazu und dann meinte ja, finde ich irgendwie ganz geil, vielleicht machen wir mal eine Platte. Mhm. Und das war halt so ein Typ, der irgendwo an der holländischen Grenze äh, auf so einem alten, so, so einem ausgebauten Bauernhof lebte, der fand die Musik geil und der hatte so ein, hatte so ein paar kleine Punkbands äh, auf seinem Label und hat einfach äh, Platten rausgebracht. vitamine -Pillen records hießen die. Okay. Und äh, ja, der hat das da gemacht wirklich im, ja, oder aus seinem Schuppen raus, wenn man so will, mhm. und der hat das... Mit welcher Ambition? Also... Gute Frage. Der wollte wahrscheinlich immer schon mal ein Plattenlabel haben, keine Ahnung, oder... Und der hat wie man sich so dann
0: Platten gepresst, oder äh, was kam dann daraus? Also was habt ihr mit dem gemacht?
1: Äh, eine CD. eine mhm. CD gemacht. Und, ähm, der Deal war eigentlich ganz einfach. Ähm, alles klar, komm, wir machen die Platte. Ich finde das gut, was ihr da macht. Ähm und lass doch mal gucken, ob das funktioniert. Ihr nehmt einfach, ihr nehmt ein Album auf und ich bringe das dann raus. Und ich bezahle auch äh, die Pressung der CD. Also die Also die er hat nicht nicht hingesetzt,
0: sondern sein seinen... Äh zwölffach Brenner genommen und hat
1: das Ding 30 Mal angeschmissen. Hätte auch sein können, aber wahrscheinlich war das auch zu dem Zeitpunkt schon, wäre das schon teurer gewesen, als halt mal <lacht> eben ins Presswerk für ja. ein paar hundert Euro zu gehen. Okay. Und ja, dann haben wir uns super viel Mühe gegeben und ähm, haben das ja im Endeffekt tatsächlich äh, ja im Proberaum dann selbst gemacht mit haben uns halt beigebracht, wie das geht und ja, ich habe da auch irgendwie dann ganz viel äh, Eifer entwickelt, da rauszufinden, wie das so sich verhält, funktioniert mhm. und warum klingt das bei den Bands, die ich geil finde, irgendwie besser als das, was wir machen. Und dann ja einfach ganz viel so Trial and Error, ganz viel rumprobieren, bis wir dann irgendwie tatsächlich dann ein Album hatten. also Und Album heißt, wir hatten zwölf Songs, die eine gewisse Reihenfolge hatten und mit den besten Songs, die wir damals hatten. Mhm. Äh, das war jetzt kein großer Meilenstein, war jetzt kein Konzeptalbum, aber dann haben wir, haben wir halt noch ein Booklet dazu designt, haben das alle zum Presswerk geschickt, wussten nicht, ob wir das richtig oder falsch alles gemacht haben. Ähm, ja, und er sagte, ja, läuft. Dann war die irgendwann fertig, dann haben wir die abgeholt, haben wir uns gefreut. Äh, er hat die dann in seinen Mail-Order-Katalog mit aufgenommen und mhm. auf seine Website gestellt und ähm, ja, und wir haben das dann auf Konzerten einfach verkauft. Und Ende der Geschichte. Hast du noch? So? Äh, ich hoffe. Ja, ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Ähm, und das war ganz geil, weil dann warst du halt nicht nur eine, eine Popelband, sondern du warst eine Popelband mit einer Platte. Ja, das stimmt. Ja, und einem, Plattenvertrag. Wobei man sagen muss, also wir hatten einen Plattenvertrag per Handschlag. Also wir haben nie irgendwas unterschrieben oder so. es war halt auf Vertrauensbasis. Ne? Kleine Klitsche. Äh, da an der holländischen Grenze. Und wir halt auch keine Hobby großen Produkte, Business -Leute, ja. wie sie
0: anhörte. Also.
1: Und einfach gemacht. Und das war geil. Also ich glaube, der hat da gar nichts von gehabt. Also, oder weiß ich nicht. Wie, ob, ich kann dir nicht sagen, wie viele da verkauft wurden. Oder vielleicht Insgesamt und das wäre heutzutage, viele Jahre später, schon fast stattlich. So wahrscheinlich so 500 Exemplare oder so. Oh, das ist schon ja. viel. Ne? <lacht> ja. also, wo Geld für geflossen ist, kannst du sicher sein, dass ein Großteil mit Sicherheit dann Freunde und Bekannte sind. Ne? Oder, was ist ich, Schulkollegen. Aber, ähm, ja, aber auf Konzerten und so ne? und dann äh, wirkt das ja auch schon besser. Ne? Okay, die haben ja, eine Platte. Voll, und dann kannst du dich mit der, auf, am Tisch, auf Konzerte ne? mit, ja. mit, der, mit, der, äh, mit der Platte bewerben. Das ist super cool. Und ähm, ja, und so macht man das dann weiter. Und irgendwann hat man dann gemerkt, dass äh, man vielleicht nicht mehr so weitermachen will. Irgendeiner will aussteigen und irgendeiner denkt, ja komm, wir wollen noch mal was anderes machen. Und dann hat sich die Band im Endeffekt äh, dann aufgelöst, so ein bisschen in ihre Einzelteile.
0: Also noch vor Ende der Schulzeit.
1: Ähm, ja. Ja da bin ich mir halbwegs sicher. Und dann standst du ganz, alleine mit deiner
0: Gitarre da und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, äh, vielleicht muss ich da schon, <lacht> Ja, muss ich, äh, Also muss ich schon ein bisschen spoilern. Tatsächlich in, den, in der äh, frühen Zeit hat man schon ein bisschen gedacht, okay, das ist irgendwie geil. Das mit mhm. dem Bandding, das macht immer noch Spaß. Die Musik wird besser und Musik ist immer noch eine Sache, die findest äh, du geil und spielst dann auch gerne, machst laute, krachige Musik und dann äh, haben wir einfach die nächste Band gemacht ja mhm. im Endeffekt äh, ist das also so. mit also, Jungs
0: die auch vorher in der, in der genau also Band
1: war. wir waren zu fünf damals und ja drei von uns unter anderem auch der alte Schulfreund mit dem ich immer noch zusammen spiele <lacht> ist äh, Max Hesse und dem Bassisten der alten Band haben wir dann mit ein bisschen Verzögerung mit ein bisschen Pause dazwischen haben wir dann ähm, eine neue Band gegründet. Wir wussten, dass, okay, wir wollen dann zu dritt machen, weil wir fanden viele Bands, die zu dritt waren, einfach cool, dann lass mhm. das mal machen. Wir haben dann Hat auch, sich bewährt. Ja, wir haben dann auch schon andere Musik gehört und dann wollten wir natürlich jetzt so Musik machen wie ungefähr das, was wir jetzt geil finden. Ja? Zum Beispiel? Ähm, das war damals so, weiß nicht, Refused oder so. Mhm. Wir dachten, boah, wäre voll geil, so richtig krachig, weiß nicht, Post-Punk, Post-Hardcore, irgendwie so ein irgendwie wilder und nicht so nicht so lächerlich, was wir da vorher gemacht haben, nicht so verspielt und so, 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 so goofy so jetzt mal ernst und irgendwie ein bisschen böser und wilder und lauter Erwachsener. Und Ja genau, alles Erwachsene. Ne? man denkt ja, man, man wäre jetzt so viel schlauer <lacht> ähm, dann, ja, und, aber da war es auch wieder genauso, einfach Jam, Songs entwickeln, Sachen machen wir hießen ganz am Anfang Kyoto
0: Woher kam der Name?
1: Weiß ich nicht, ich fand mir irgendwie cool. Mhm. Keine Ahnung. Dann haben wir ich mal, mal so alle Anime
0: Bild sofort im Kopf, deshalb so.
1: Ja, wir dachten, dass, boah, das äh, klingt irgendwie äh, wild und exotisch und <lacht> wie Yoko weit, Ono. Weit weg. Boah, hoffentlich
0: bringt sie uns nicht auseinander.
1: Und irgendwie komisch. <lacht> ähm, und dann ja. Haben aber alle gesagt, oh, hat das irgendwas mit dem Kyoto-Protokoll zu tun? Und als wir das 20 Mal gehört mhm. hatten, dann fanden wir das doof, dass das jeder immer fragt. Und dann haben wir ganz lange keinen Namen gehabt und dann irgendwann war Esther da. Weil wir wollten einen Namen, also wir haben auch auf Deutsch gesungen, wie heute auch noch. Mhm. Ähm, wir, hatten, wir wollten einen Namen haben, der nicht deutsch, nicht englisch klingt und wo man nicht so richtig weiß, was das heißt. <lacht> Einfach um dieses, dass man nicht sofort so ein Bild vor Kopf hat, weißt du, wenn er, weiß ich nicht. Ich
0: habe mal Fred äh, als Vornamen für euch. Ja, ja das
1: wäre noch ne, so tänzerisch und dieses Pseudo-Englisch-Französisch, so, mhm. dass, dass irgendeine Assoziation ist da, aber ist halt nicht, äh, weiß ich nicht. Ist also nicht, der Name ist nicht ist Eisenpimmel dann oder Kotzreiz <lacht> oder so, wo man
0: <lacht> Und ihr habt kein Tribal Cover. <lacht>
1: genau. Und ähm,
0: aber also habt ihr den Namen halt eher gewählt für ihr wolltet was was Alleinstellungsmerkmal hat?
1: Ja, wir wollten einfach nur anders sein. Genau. Das war der Trick. Aber es braucht halt anders auch sein. Kein wir wollten vom Namen anders sein und das war dann einfach auf Programm. Mhm. Ja. Das ist der Grund. Und aber auch da und ähm also, wir haben das immer nur gemacht, weil wir da richtig Bock drauf hatten. Wir hatten Bock, den nächsten Schritt zu machen, wir hatten Bock, bessere Musik zu machen, wir hatten Bock, vor mehr Leuten zu spielen und haben uns da halt äh, angestrengt, dass das hat irgendwie passiert. Ist vielleicht dann über die Jahre alles ein bisschen ernster geworden, im, im guten Sinne, von wegen ne, größere Konzerte und äh, auch einfach mal eine Band, die man mal ernst nehmen kann äh, und mal irgendwie äh, ja, ein paar gute Songs geschrieben. Gleichzeitig auch, aber auch ernster, weil dann so ein bisschen die Ambition überhand genommen hat. So, oh geil, okay. Jetzt, wir wollen, dass das im Endeffekt jetzt, jeder soll es cool finden und jeder soll das irgendwie geil finden und... Äh ja, und
0: es vor sich selbst beweisen, oder? Man ja, so das, sich den ersten Schritt auch. haben wir jetzt getan und genau. hat da geholfen, dass man quasi so ein, einen kleinen Neuanfang hatte, dadurch, dass man sich quasi neu formiert hatte und
1: das gab nochmal einen neuen Startschuss quasi? Ja, absolut. Also wir konnten halt das, was vorher war, einfach hinter uns lassen und konnten einfach äh, ja, einfach neu machen, was wir mhm. wollen und äh, auch in äh, heilloser Selbstüberschätzung, ne, weil also, unsere alten, alte Band kannte dann lokal, ne, auch weil wir eine Platte gemacht haben mhm. ein gespielt haben, ein paar Leute kannten uns mhm. und wir dachten, okay, jetzt äh, die warten quasi schon alle drauf, dass wir endlich wieder was Neues machen, ähm, dem ist natürlich nicht so, aber das war, ähm, ja, doch, das war, äh, war spannend und doch befreiend und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen stressig so von wegen, okay, das nächste muss natürlich viel, viel geiler sein als das davor <lacht> ja, und dann, geht, dann, dann haben wir uns so ein bisschen schon so ein bisschen Druck aufgebaut und ähm, die Songs waren negativ und wir waren zu der Zeit alle einzeln negativ drauf und da war das irgendwie alles sehr äh, äh, ja, nicht unbedingt äh, die positivste Erfahrung, also nicht dieses geil will trinken Bier und machen lustige Lieder äh, mhm. im Proberaum, im Keller. Das war dann schon so ein bisschen... Plötzlich ja, war die Emo. Ja, äh, <lacht> da so ein bisschen reingespielt hat das mit Sicherheit auch. Die, die Nachwehen von Emo, <lacht> auch wenn wir glücklicherweise nie eine Emo-Band hatten. Ist
0: ja, war früher Alesana. <lacht>
1: <lacht> ja, pff. Ja, aber so war das ungefähr und äh, dann haben wir ein bisschen Musik gemacht und irgendwann haben wir uns aufgelöst und irgendwann äh, ein paar Jahre später haben wir gesagt, ja, lass da wieder Musik machen. Und dann haben wir wieder Musik gemacht und wieder auch ganz äh, da dann weniger Ambitionen, also, weil wir hatten dann irgendwie haben wir dann doch spannende Musik gemacht mhm. anscheinend mit den ersten Songs und mit unserem, ja, mit unserer schlechten Laune. Schlechte Laune ist natürlich doch für, für einen Rockmusiker eine super Sache, ne? das ist direkt alles viel überzeugen, ne? Äh, ähm, haben wir dann ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und, äh, und dann tatsächlich kamen dann auch da mal echte Labels auf, auf uns zu. Und da ja, müsste man vielleicht, wo wir dann auch mal, wo mal irgendjemand über uns geschrieben hatte ne? und dann, äh, keine Ahnung, Konzertreview oder mal die, die erste Platte äh, rezensiert und dann kamen, auch, dann kamen auch mal echte Labels. Und, mhm. äh, also die kamen auf euch zu dann? Ja ja und haben okay. mal ja vielleicht ihr seid ja demnächst in Berlin also vielleicht können wir uns mal treffen und ähm, dann sitzt du da was weiß ich 2006 2007 oder so und dann sitzt du da in irgendeinem so Backstage Raum und dann sitzt da so ein komischer heute würde man Hipster sagen <lacht> mhm. vor dir und labert dich voll ja, war irgendwie alles schon ganz geil aber habt ihr schon mal über einen zweiten Gitarristen nachgedacht und äh, vielleicht auch ein Keyboard und du, du denkst so, okay, rasselt der jetzt gerade tatsächlich alle äh, äh, plattenlabel typen klischees runter die es so gibt, <lacht> ja und vielleicht ja, bro, da muss doch so ein Hit, ne, die Songs sind geil, aber da muss doch so ein Hit her und du denkst so, alter, schweil mich nicht zu so, ne, äh, weil, ja, ja, so von der, habe ich ja schon erzählt, aber so von, von der Geisteshaltung waren wir halt immer eine Punkband, auch wenn wir keine Punkmusik mehr gemacht haben. Und wir fanden, wir fanden Business scheiße, wir fanden solche Leute scheiße, wir fanden solche Überlegungen scheiße. Wir wollen halt die Musik machen. Und das ist dann genauso richtig. Das ist halt sehr trotzig. Ne? Und äh, du brauchst uns jetzt ich nicht, erzählen, das nicht was du da schlecht ja, ich, ich finde auch, das ist der einzige Weg nach wie vor, aber ja, ja, das zu
0: machen, wo man Bock drauf hat und nicht wir machen das jetzt, weil das verkauft
1: sich besser, aber da kommst du dann natürlich da kommst du dann mit dem Business in Kontakt mhm. ne? und das ist ein ganz gruseliger Haufen ähm, und ja, wie gesagt dat, äh, als dann da so ein bisschen Aufmerksamkeit war, da haben wir uns auch äh, kurz später aber auch aufgelöst und dann fängst du halt wieder bei null an ne? also da wartet ja keiner, ach, guck mal da sind sie ja wieder <lacht> so weil, muss man auch sagen, damals 2006, 2007, äh, da äh, war das noch eine ganz verrückte Sache, dass eine Band auf Deutsch singt. Da gab es ungefähr Wir sind Helden und dann nichts mehr. Und der letzte. Freunde Stille, oder? Ja, auch die kam erst danach, ja? glaube ich. Ja. Und davor war der Letzte, der Deutsch gesungen hat, keine Ahnung, Peter ja. Mappei oder was weiß ich. Ja. Und... <lacht> Das ist deutsch. damals war das halt noch so ein Ding. Und als wir dann wieder neu angefangen haben, zwei, drei Jahre später, ähm, da gab es dann auch, da musste man schon sagen, äh, ja, wir singen auf Deutsch. Ach so wie, was weiß ich, hier wie Juli oder so. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen anders. <lacht> so, und, ähm, ja, und jetzt gerade auch, ne, 2017 ist ja das Jahr für deutschsprachige, für beschissene deutschsprachige Musik. Da gibt es ja, glaube ich, Abgesehen von so ein paar... weiß nicht, ist das Hip-Hop? So Dance-Musik? Ich wollte sagen... Äh, in the club, also, also club gibt es da eigentlich nur... Jetzt, äh, gibt's da nur die die haben Musik sich doch Radio selber oder?
0: demontiert in den letzten Jahren. Also ich höre hör ja, äh, nachdem dem in mein Leben getreten ist, äh, eigentlich fast gar keine Musik
1: mehr. Außer hm. ist der... Weil du keine, weil du keine äh, Zeit mehr hast. Äh, weil die Podcast-Folgen immer so lange sind.
0: Ja, tatsächlich. Wenn ich morgens aufwache, drücke ich auf Play. Und abends, wenn ich mich ins Bett lege, äh, drücke ich auf... Stopp. Äh, darum habe ich wirklich äh, mit Musik wenig am Hut, höchstens mal auf Arbeit. Äh, aber Hip-Hop war schon zu der Zeit, äh, ging tot, als ich aufgehört habe Musik. Ja. Also ich halt, und ich bin ja querbeet durch. Also ich will ich... Also mein, meine Hauptmusik ist ja so, wenn ich jetzt mal Musik höre, ist so hauptsächlich Metal. Und dann so klapper ich einige Randbereiche ab.
1: Äh ja, das war tatsächlich da, aus der Zeit, wo ich erzählt habe, alles klar, war Musik unser Hobby oder Band machen war mhm. unser Hobby. Ähm, wir haben uns für Musik machen entschieden, statt mit 14 mit dem professionellen Trinken anzufangen. Mhm. Und die andere Entscheidung, die du treffen musstest, war, ähm, findest du Hip-Hop gut oder findest du äh, äh, Punk gut? Das war die andere Entscheidung. Also da wird man Verdammt, jetzt heute. Würd ich würde mich
0: gerne in Baggy sehen ja. mit, mit äh, tätowierten Oberarmen. Ja, auf, auf so eine Einteilung <lacht> wird man natürlich heute
1: jetzt nicht mehr kommen. Ja. Ne? Aber äh, ja, das war damals wohl. So. Deswegen, äh, Hip-Hop war eine große Sache, ja. Und da war das Deutschsprachige natürlich schon auch damals total verankert. Aber ja, halt nicht in irgendeiner Musik, wo mehr als 20 Leute zum Konzert kommen. <lacht> Außer einige wenige Ausnahmen in irgendeiner Nische. Ne? Ja, aber so fängt man an. Ich hatte Freunde, die haben halt Hip-Hop
0: gemacht tatsächlich. Und natürlich auch auf Deutsch. Da sehe ich nämlich halt auch den Grund, gerade Hip-Hop lebt ja auch von, von der Macht der Sprache und wie man damit umgehen kann, da auf Englisch anzufangen. Also gerade in dem Alter ist halt totaler Unsinn.
1: Ja, also, also, okay. gerade im Hip-Hop macht das, glaube ich, auch überhaupt keinen Sinn, in einer anderen Sprache zu rappen als in deiner Muttersprache. Äh, richtig, ja. genau. Da, ist das, da fragt Double, sich keiner. da im
0: time kombos ne? machst du halt äh, gerade in der äh, siebten, achten Klasse ähnlich, außer du kopierst halt einfach äh, die Großen aus dem Radio, äh, da bleibt dir gar nicht viel anderes übrig in der deutschen Sprache, also in deiner eigenen Sprache kriegst du das halt auch irgendwann dann auch da den Dreh raus, wie, wie ihr damit umzugehen hast. Deshalb. Ist das eigentlich
1: ein Nichtraucher-Podcast?
0: Nein, du darfst äh, <lacht> gerne eine rauchen. <lacht> <lacht> du bist doch schon dabei.
1: Ja, ich drehe. Weißt das. du,
0: hier der feine Herr Rockstar macht doch Eva da weh.
1: Ähm. Ah, das ist auch so ein schlimmes Klischee, ne? Dann spielst du in einer Band und dann wirst du immer direkt konfrontiert mit diesem also Leute hören Rockband und im anderen, ne, keine Ahnung, mhm. wenn ein Schlagzeug, Gitarre und ein Bass, bist halt ein bisschen eine Rockband, egal was du für Musik machst. Ja. Wahrscheinlich machst du irgendeine Nische in, 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 in dem Bereich. Ähm, aber da wirst du immer direkt mit dem Klischee auch äh, konfrontiert, weil Leute glauben tatsächlich, dass auf Tour Backstage irgendwas passiert
0: Wie vielfacher Vater bist du denn schon? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Es können Hunderte sein,
1: ja. <lacht> Millionen, die halbe Weltbevölkerung. Ja, das ist auch, ähm, das ist ganz witzig.
0: Wie oft kam denn eu, äh, an euch rangetragen? Macht doch mal was auf Englisch. Also ich finde diese Entscheidung nämlich äh, eigentlich total cool. Ich äh, kenne ein paar Leute, die auch sagen so, ja, Mus Musik auf, auf Deutsch geht gar nicht wo ich immer denke, so, warum gerade? Das ist doch viel geiler, explizit mitzubekommen, was mir der oder diejenigen mitteilen wollen. Also auch über das, was sie sagen. Ganz viele hören dann immer Musik, wo ich dann frage, so, weißt du überhaupt, was er sagt? So, ne, ist egal, hört sich geil an. So, okay. Also dafür wäre mir dann Musik auch zu schade, das zu hören. Also wenn, wenn ich, also Dadurch, dass ich jetzt auch viel spezifischer Musik höre, suche ich mir halt die, wenn ich mal Musik höre und mir dafür Zeit nehme, halt auch so Sachen explizit raus und ich finde es schade, dass diese Zeit dann nur zu verbringen mit,
1: ja hört sich geil
0: an, weißt du? Ja,
1: obwohl ich, ich höre auch viel Musik, wo ich nicht so richtig weiß, was da gesungen wird. Also ich, ich muss nicht Musik gut, also nur Musik hören, wo ich jetzt wirklich weiß, was da gesungen wird. Also... Es äh, gibt ja Leute, die, die wissen auch bei englischen Songs, die sind wahnsinnig textsicher. Mhm. Unsere richtige Musikfans lesen, lesen sich jedes,
0: Bauer. jedes
1: Blättchen, <lacht> jedes Textblättchen mhm. durch und googeln die Texte. Und Ehe, Das finde ich da auch Nein, das, ja, das ist toll. auch geil, aber so, also dazu gehöre ich nicht. Ich find, ich, tatsächlich, ich höre... Äh, nur wenn die Musik auf Deutsch ist, und das ist die Herausforderung, dann kommst du nicht umhin, zu verstehen, was da gesungen wird. Also musst du dich auch ein bisschen anstrengen, dass du da keine peinlichen Moves machst. Ne? Also das ist ja so, sag ich mal so ein bisschen eher so ein persönlicher Anspruch. Äh, ist es
0: schon passiert, wo nach dem Auftritt so, wow, habt ihr die Reaktion mitbekommen? So, warum ist das passiert? So haben wir unter uns gar nicht so mitgekriegt. Ist es
1: mal passiert? Ja, wegen der Texte? Ja, ja, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, äh, wenn wir auf Englisch singen würde, dass danach jemand ankommt und dich auf irgendein eine Stelle in irgendeinem Text anspricht, mhm. was natürlich auf Deutschland schon passiert. So ne? Keine Ahnung. Das, ja, das kann schon passieren. Vor allem, also finde ich, ich könnte auch jetzt, äh, ich könnte jetzt keinen Song schreiben, wo ich selbst so ein bisschen Peinlichkeitsgänsehaut kriege, <lacht> wenn ich das singe, <lacht> weil ich das schlecht formuliert oder wahnsinnig platt finde oder so. Ich sage nicht, dass ich das besonders gut kein, äh, kann, aber ähm, solche Songs zielsicher schreiben, das ist natürlich auch harte Arbeit, aber ich, äh, äh, ja, ich könnte halt nicht solche Texte schreiben, wie sie gerade im Radio sind. Ne? Die reimen sich alle schön, da ist mit Sicherheit irgendwie auch ein Thema, die sind schön fluffig, vielleicht sind die manchmal auch ganz kritisch mit, mit Augenzwinkern, also auf niedrigstem Niveau, äh, aber halt so, äh, ja, so, so absolut gehirnbefreite, gequälte Scheiße, das <lacht> würde ich nicht machen wollen. Nee, also, ähm, das, das kann ich sagen. Ich könnte auch nicht auf Englisch singen, da weiß ich nicht. Ich finde das furchtbar, wenn deutschsprachige Bands, nicht, mehr, nicht wenn die auf Englisch ja. singen, das finde ich absolut okay, aber wenn man hört, dass das eine deutschsprachige Band ist, die auf Englisch singt. Ja? ja. Es gibt super Beispiele von deutschsprachigen Bands, die auf Englisch richtig geil klingen. Also, keine Ahnung, Leute, die sich ein bisschen Mühe mit ihrem Dialekt geben oder. Ja, und Gut auch Englisch. Englisch sprechen können, in, genau, ne, ich... das
0: ist das. Also, wenn halt jemand sagt, der fünf Jahre lang in England gelebt hat und sagt, äh, Hör, komm, machen wir das einfach mal auf Englisch, würde ich auch sagen, so, ja, traue ich dir zu, das ist kein Problem. Ne? Aber man sollte sich schon überlegen, äh, ob man das wirklich machen kann, ne? weil auch sowas hinterlässt halt auch mal Eindruck. ne Gerade wenn man ernst genommen werden will, auch, wenn man das als. Äh, Satire macht, äh, dann, aber ich glaube die wenigsten, die dann <lacht> in diese Musikrichtung geht. Äh, ja, Comedy und äh, Musik, habt ihr es mal versucht?
1: Ja, in grauer Uhrzeit auf jeden Fall. Da hatten wir auch mit Sicherheit äh, Songs, die irgendwie einfach nur blödelmäßig waren.
0: Ja, aber blödel und wirklich
1: versuchen mal was satirisch zu machen, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Ich glaube, was das, was äh, gute, kritische und gleichzeitig lustige Texte angeht, ist natürlich äh, der Hip-Hop einfach mal 40 Seemeilen vorne weg. da kommt man ja nicht dran, ne? weil es einfach, einfach auch viel textlastiger ist, da mhm. gibt es viel mehr mhm. gute Leute, die clevere Wortkombinationen machen, die, die äh, lustige und trotzdem kritische Sachen sagen. Ich, da eignet sich, hat sich herausgestellt, äh, klassische Rockmusik, im weitesten Sinne des Wortes, ne? mhm. also es ist nicht klassische Rockmusik, muss man jetzt nicht denken, dass es irgendwie Led Zeppelin ist oder ACDC, aber äh, also, aber, ne? so Gitarrenmusik, wie man sie kennt, äh, eignet sich anscheinend nicht so richtig geil. dafür. Mit einer Ausnahme, die, äh, <lacht> nee, mit mehreren Ausnahmen fällt mir ein, also wenn es wirklich blödelmäßig sein äh, soll, dann äh, die äh, großartigen Chefdenker aus Köln, okay. äh, Klaus Lühr ist ein äh, großer Texter. Der muss sehr traurig sein, wenn er so witzig ist.
0: <lacht> Meinst du, wie halt er? <lacht> hat vor, der, vor der Kamera immer der lustigste Mensch der Welt und privat äh, einen riesen Kotzbrocken.
1: Äh, Kotzbrocken sagt nicht. Aber nee. wahrscheinlich hochgradig depressiv. <lacht> äh, und äh, die fabelhaften Kaputtkrauts. Das ist äh, auch äh, eine Hörempfehlung. Wer dem äh, kritischen politischen Punk mit guter Musik auch noch mhm. nicht abgeneigt ist, möge bitte kaputt Krauts hören <lacht> äh, ist äh, meine persönliche Lieblingspunkband band
0: äh, Werden wir äh, dann auch äh, bei Gelegenheit unten verlinken <lacht> Perfekt natürlich
1: ähm, Jetzt habe ich aber komplett den Faden verloren Wir
0: waren bei Den äh, brauchen wir aber auch Musik, nicht, oder? Natürlich Im stillen nicht. Kennen wir brauchen wir keinen
1: Faden Das haben wir schon so gut bis hierhin <lacht> gebracht Weg mit dem Faden Jetzt blödeln wir auch mal
0: rum <lacht> ähm, wie oft ist es das vorgekommen, dass ihr, dass jemand einen Text mitgebracht habt und der wurde am Ende auch so auf der Bühne gespielt? Also wie, wie oft und wie lange verändert sich Musik, bis sie so ist, dass man zusammen sagt, so, das nehmen wir jetzt genau so auf, weil jetzt ist cool. Puh,
1: ähm, absolut unterschiedlich. Also es kann vorkommen, dass jemand einen Song mitbringt und dann macht man den einfach. Man ne, guckt einfach, eigentlich nur noch, was spielt der Bass und was spielt das Schlagzeug. Und dann mhm. macht man den einfach. Es kann aber auch sein, dass ein Song äh, 40.000 Mal äh, umgemodelt wird und man ist immer noch nicht zufrieden. Dann machen wir hier nochmal. Und im Endeffekt ist es ein ganz anderer Song, als er vorher war. Also ich habe von vielen Bands gehört, die äh, wo einer Songs schreibt oder zwei Songs schreiben.
0: Mhm.
1: Und dann kommt er einfach... Und sagt, yo, geil, äh, hier, ich hab einen Song, äh, lass mal auschecken und dann ja, fertig. Ja. Äh, bei uns ist das immer viel kollaborativer, da darf jeder mitreden mhm. und da macht, äh, macht jeder, äh, liefert seinen Beitrag und, äh, und das ist eigentlich erst geil, wenn das alle geil finden. Dann wird man sagen, okay, ja, der Song ist fertig.
0: Also es gibt Bands, die machen das halt. Ich habe immer gedacht, äh, genauso muss das doch laufen, weil man kann ja, wenn es nur einer von fünf geil findet, ist doch auch irgendwie nicht cool, Ja, oder? da
1: gibt es aber auch ganz andere Modelle, ne? also es gibt äh, so, äh, gibt ja auch Leute, okay, die sagen, das ist meine Band, so, die sind Bandleader oder das, das kreative Genie oder so und die anderen sind eher Musiker, ne? die spielen eher mit, die haben Bock okay. drauf, äh, Musik mitzuspielen, und haben selbst vielleicht nicht so das Talent, sich Sachen auszudenken, haben wir eher das Talent, halt Sachen einfach zu spielen. Ähm
0: ja, aber dann ist einem doch trotzdem
1: nicht alles egal, oder? Also ich kann total
0: nachvollziehen also das hier, auch so, geringer ich Anspruch, kann einfach keine, keine Texte schreiben. Das ist halt dein Part, weil
1: ja, du das hast zum das Beispiel, einfach drauf, natürlich. Also, das zum Beispiel. Aber oder halt wirklich einfach Leute, die sagen, ja, nee, ich will jetzt schon so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lass mir da nicht reinquatschen. Das gibt es auch halt bei uns ist das. Ähm, würde das nicht funktionieren. Das ist einfach so gewachsen. Aber das liegt auch daran, dass wir verstehen uns einfach auch als Freunde, die Bock haben, zusammen geile Musik zu machen. Und nicht als ein Projekt, was irgendwie auf Erfolg ausgerichtet ist, was irgendwie auf Plattenverkäufe, Ruhm und was es da noch so für zweifelhafte Dinge gibt. Also macht shield. ihr das
0: genauso wie wir? also Ganz am Anfang, als so ein peu à peu immer mehr Leute dazu kamen, war auch am Anfang immer das so, ich würde mal gerne was fragen und könnten wir vielleicht, aber nur, wenn du willst, ich so, ich <lacht> mache dieses Projekt mit euch zusammen und wenn jemand Ideen hat, der soll das einfach vorbringen und dann, wenn, wenn wir reden, das ja. irgendwie formen wollen, dann formen wir das halt zusammen und das heißt nicht so, ich frage mal nach Erlaubnis bei beim Chef vom stillen Kämmerchen, so, das gibt es halt einfach nicht. Weil ja, so, ich kann genauso verstehen, halt sein. warum
1: das Leute so denken, ja klar. <lacht> äh, War
0: es, warum? Nur weil ich einen Anzug hier anhab Ä und ich vorhin zwei, zwei Seiten Verträge unterschreiben. Ja, lass. und
1: weil ich äh, äh, weil ich versprochen habe, in der Sendung äh, im Podcast zu erwähnen, äh, dass du äh, der beste und schönste Podcaster <lacht> auf der Welt bist, was ich hiermit getan habe.
0: Vertrag erfüllt. So. Kannst
1: du mir jetzt bitte die Handschelle wieder <lacht> abgeben?
0: Die, die Waffe bleibt aber am Kopf. Ja, okay. <lacht> ähm,
1: ja, für uns, das ist halt die Sache, ne? das ist so ein, so ein Selbstbildding. Äh, ich glaube, gerade als wir jünger waren, äh, da hatten, also wir haben jetzt nie gesagt, okay, wir, wir haben jetzt nie von den Leuten, die unsere Musik gut von als Fans gesprochen zum Beispiel. Ne? Mhm. Da kenne ich auch ganz andere. Kollegen, sag ich mal. Ne? Und mit Sicherheit, wenn du eine große Band hast, die irgendwie viel für viele Leute Bedeutung hat, dann hast du mit Sicherheit auch Fans. Ich meine, wir sind auch selbst Fans von Bands, ne? immer schon gewesen. Mhm. Äh, und Fans von Dingen, Fans von der Musikrichtung oder von, ja, wie gesagt, irgendwelchen Künstlern. Aber äh, ja, wir wollen Musik machen. Wir wollen, wir machen das in erster Linie für uns und wir freuen uns tierisch, wenn das Leuten gefällt. Und das ist auch total geil, wenn das Leuten gefällt. Das ist, das ist auch sehr befriedigend, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier Musik gemacht, wo ich sehr viel Persönliches reingesteckt habe und damit meine ich jetzt nicht, ich habe mein Tagebuch vertont, sondern ja. das ist einfach sehr viel Arbeit und das ist ja auch dein Musikgeschmack, der dann ein bisschen zur Diskussion steht. Und dann stellst du dich da oben hin, performst das dann in voller Inbrunst äh, und wenn dann alle so, äh, ja, keine Ahnung, ich gehe mal raus und einer schreit Buh oder so, dann, äh, ne, das ist schon, ich meine, du stellst dich da hin und sagst, alles da, das ist hier das Beste, was ich bieten kann und ich streng mich jetzt richtig an und dann freust du dich natürlich total, wenn dann Leute sagen, ey, wisst ihr was, finde ich total geil. Und ähm, ich freue mich auch nach wie vor, wenn mehr Leute zum Konzert kommen. Ich freue mich, wenn überhaupt Leute zum Konzert kommen. Natürlich. Ne? Äh, das ist nicht so, dass ich sage, ja, ich mache ich mach die Musik nur für mich. Ja, ja, also wenn
0: da nächstes Mal nicht mehr als äh, die heutigen 20 Leute sind, also dann können wir da auch direkt sein lassen.
1: Ja, wäre auch, also wenn, wenn du natürlich ganz andere Ansprüche hast, ähm, wäre das ja auch möglich. Wenn du sagst, okay, ich bin Vollblutmusiker und ich bin Berufsmusiker, dann musst du auch gucken, ob du deine Miete ja, zahlen kannst. Ne?
0: Ja, aber dann machst du es halt auch auf einem
1: ganz anderen Level und halt auch auf eine
0: ganz andere Art. Also da, durch diese Entscheidung wird sie sich halt die Art, wie du diese Musik anfasst, halt auch ändern.
1: Genau. Und du musst auch auf ich einmal find, eventuell grade, auch ganz andere Entscheidungen treffen, ne? Ja. Weil dann muss auch mal ein Hit dabei sein. Ja, äh, da musst du genau auf sowas dann auch auf hinarbeiten. Deshalb, ich finde das gerade
0: total schön, dass wir genau die gleichen romantischen Vorstellungen von hm. unserem Hobby haben, weil für mich ich würde halt auch sofort, wenn ich merken würde so ich habe gar keinen Bock mehr mit den Leuten das zu machen oder überhaupt was aufzunehmen, ne, würde ich einfach sagen, ich lasse das halt sein genauso will ich dieses Gefühl immer weil es mein Hobby ist, dabei behalten so es macht einfach Spaß und wir haben auch immer, immer das Ding so wir wir nehmen die Sachen auf, die uns Spaß machen, so wie wir es auch gerne hören würden. Und wenn dann auch noch Leute sind, die und sei es fünf oder sechs oder sieben oder 100, die auch ein bisschen Spaß daran haben, uns dabei zuzuhören, ja. ist das schon alles wert. Und wenn da Null dran stehen würden und wir hätten trotzdem Spaß, würde ich halt nicht sagen, da steht eine Null, lass einfach sein, ist Quatsch, solange wir Spaß haben, macht das. das. Ja, absolut. Ist, das ist schön, dass man die Freiheit hat, diese Romantik einfach auszuleben. Ja, und das ist
1: tatsächlich sehr romantisch. Also ich glaube, dass okay, wir werden Rockstars und wir machen super viel dafür, das hat auch natürlich eine gewisse Romantik, Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch sehr realitätsfern, aber... Äh, äh, ja, diesen Traum
0: ja. im Hinterkopf zu haben, ist ja auch nicht schlecht, ne? aber äh, auch eine man ganz sollte es halt auch immer halt im Vordergrund für, für den Spaß machen. Also
1: gerade als Hobby, oder? Ja, eine ganz wichtige Sache ist auch, ähm, was das Qualitätsverständnis angeht. Ne? Also wir, wir sagen nicht, okay, wir sind eine richtig geile Band, wenn uns möglichst viele Leute gut finden. Ne? Also wenn ich irgendwas mit Musik machen will und dafür sorgen will, dass das möglichst viele Leute gut finden, dann wäre ich wahrscheinlich irgendein so DJ irgendein Schlafzimmer-Producer, der irgendwie vorher mal im Internet guckt, was gerade besonders angesagt ist und dann macht er genau die Musik.
0: Ein Win-A-Mix und dann auf Hochzeiten auftreten.
1: Ja, was weiß ich. Also sowas in die Richtung. Wir sagen eher so, ey, wir wollen die Musik machen, die wir geil finden. Wir wollen die Musik machen, die uns zufriedenstellt. Und wenn wir das geil finden, findet das bestimmt auch jemand anders geil. Ja. Ne? Also eher so, wenn du was Gutes machst, dann kommen die Leute im Zweifelsfall von alleine. Ne? Wenn du geile Musik machst, da wird es bestimmt ein paar Leute finden, die das auch geil finden. Statt sich anzubiedern und zu sagen, okay, ich, ich möchte im Endeffekt nur ein Produkt herstellen, was möglichst viele Leute äh, kaufen. Ne? Also wir sind... Ganz genau. Ja, keine Ahnung, wir sind kein Waschmittel weißt du, wir, sind, äh, wir sind keine Ware und da muss man leider natürlich Musik als Ware, ne? das, äh, das ist jetzt auch kein fremder Gedanke, ne? das ist das, was das ganze Musikbusiness, mhm. also das große Musikbusiness antreibt, ne? das, da geht es um, ums Verkaufen, das ist jetzt auch nichts, äh, kein aktuelles Phänomen, sondern das war schon bei den Beatles so. Ne? Äh,
0: Einer der besten Beispiele für kommerzielle Musik machen, oder?
1: Äh, ein sehr positives Beispiel, weil wir da weil da glücklicherweise Erfolg und Qualität äh, im besten Sinne korrelieren.
0: Ja, aber haben die das so als Hobby auch gemacht?
1: Äh, nee, die wollten Musik machen. Und die haben Musik gemacht. Und, aber die Leute, genau, den das den ist ja der Unterschied, maximal über den Geld verdienen.
0: Wir, ja, genau. Das ist ja der Unterschied, über den wir gerade reden.
1: Ja, die haben halt gesagt, alles klar, wir bringen jedes Jahr zwei Alben raus. Punkt. Und es ist wichtiger, dass wir Alben rausbringen, als dass halt gut ist. Glücklicherweise haben wir jetzt bei den Beatles diesen super seltenen Sonderfall, dass einfach auf jedem dieser Alben, die die in ein paar Jahren rausgeballert haben, halt Jahrhundertsongs für die Ewigkeit <lacht> drauf sind. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Da machen wir ganz anders. Wir machen, okay, wir bringen was raus, wenn wir der Meinung sind, das ist gut genug. Und wir beugen uns jetzt nicht irgendeiner Ansage, dass
0: da muss noch eine Ballade drauf.
1: Genau, da muss noch eine Ballade drauf. Ja. Oder mach doch mal sowas. Band, die gerade angesagt ist, hier einsetzen. Genau. Das wäre doch geil so. Oder mach doch mal was mit. Äh, keine Ahnung. Bald ist doch Fußball-WM. Oh. <lacht> ja, und dann kannst du weiterspinnen bis. Äh, das wäre auch super, wenn du vorne auf der stellen
0: sollst. Fußball interessierte mich noch nie.
1: Ja, das käme wahrscheinlich relativ. Sogar vom Herzen. Ihr ja, <lacht>
0: wolltet nur was über Fußball. Aber, aber muss, ich muss ich zugeben,
1: das klingt jetzt so, als wäre ich immer schon der Überzeugung gewesen. Prinzipiell war ich das auch, aber teilweise gab es auch Phasen, wo wir, glaube ich, ein bisschen mehr durch die Brille von außen auf uns geguckt haben, als darauf zu hören, was wir denn richtig geil finden. Dieses von wegen, okay, das ist noch nicht gut genug und das ist, ah, das, das klingt wie irgendwas, was es schon gibt, oder das ist... Ähm, weiß nicht, ist das nicht ein bisschen zu sehr so und so und können, kann man dann nicht denken, dass hm, hm, hm. ich glaube, das sind alles die falschen Gedanken. Aber da muss, das müssen wir auch erst lernen, also er muss sich mit auseinandersetzen, da muss du merken, alles klar, merkst du auch gerade, dass das irgendwie weniger Spaß macht, weil wir die ganze Zeit uns so beschissen dämliche Fragen stellen, <lacht> ne? wie, das wie das irgendjemand findet. Kann das alles komplett nachvollziehen. Ja. Wir
0: haben das halt bei uns auch und ich finde das halt auch überhaupt nicht schlecht, von außen mal drauf zu gucken oder zu gucken, wo soll denn unsere Qualität herkommen. Es darf halt nur nicht umschlagen auf, das bremst uns halt so, dass wir eigentlich nichts mehr machen wollen und wir kriegen das eh nicht auf die Straße. Also wenn das so weit kommen würde, würde ich dann lieber sagen so, lass nicht mehr drüber nachdenken, dann lass doch lieber wieder Spaß dran haben. Ja, absolut. Also das ist tatsächlich bei, bei dem, was wir hier machen, wirklich für mich der absolute Kern, der immer da sein muss. Wir müssen alle Spaß daran haben und Bock drauf haben. Und daran zu feilen und seinen eigenen Ansprüchen mehr gerecht zu werden, ja, ist für mich ist total großer Spaß also ja. das schließt sich ja nicht aus das klingt gerade die ganze Zeit immer so wenn man ein bisschen drüber nachdenkt äh, was man denn machen könnte dann geht ganz schnell der
1: Spaß halt. Das ja ich überhaupt glaub, ich nicht so, nicht so nicht, dass, ne? wenn man sich das was man gemacht hat und das kann ein Podcast sein das kann ein Song sein das kann mit Sicherheit auch keine Ahnung ich habe Blogartikel geschrieben. Äh, da, wenn man sich das mal anguckt und dann sagt, ah, das ist geil und ich glaube, das ging geiler. So, ja, ne? Und dann einfach, sag, boah, nächstes Mal ich dat, achte ich da drauf, mache ich das besser. Äh, oder ich bewundere irgendjemanden, dass der irgendwas besonders geil immer macht und denke, okay, was ist denn so geil daran? Was hieße das denn für mich? Ne? Was genau. wird denn da für, für uns funktionieren? Äh, das, äh, da, das, ich glaube, da hat man noch nicht seine Seele verkauft.
0: <lacht> Nee, und wenn man es nicht tun würde, würde man ja einfach stillstehen, ne? Also, wenn man sagen würde so, ja, so wie wir es jetzt machen, machen wir es einfach immer. Punkt. Hey, so, dann brauchst das, du halt auch nie, also...
1: Wenn das für dich funktioniert, ja. keine Ahnung, das gibt's ja auch. Guck mal hier, die, die toten Hosen. <lacht>
0: Das wir die fahren mal da sehr Demo. gut mit. Ja, die hören sich, die letzten zehn Alben haben sich alle gleich angehört. Ein Lied ist nochmal ein bisschen variabel, der Rest, den kannst du so runterspielen.
1: Wie komme ich denn jetzt auf die toten Hosen hier unterm Reimturm <lacht> in Düsseldorf? Guck mal, Campino! Ja. Ja. Und, äh, ja, und ich kann das alles überhaupt nicht äh, verurteilen. Ne? nur äh, um mich da hinzustellen und dann irgendwie so Halligalli-Hüpfmusik zu machen, um einfach, weiß ich nicht, äh, eine bessere Chartplatzierung zu kriegen, dann auch einen Skandal zu, äh, zu, zu provozieren mit irgendeinem Quatsch und dann besonders äh, subversiven, lustigen oder irgendwie potenziell fiesen Text zu schreiben nur um Effekt zu äh, erzielen. Das ist halt, das ist der Unterschied zwischen ich mache irgendwas, was mir gefällt und Marketing und Geschäft. Ne, dann bist du wieder in der Richtung, dann bist du wieder bei Produkt und ja, ich Viel schöner ist halt, wenn man
0: diesen Traum also diesen naiven Traum den wir gerade einfach mit unserem Hobby leben, wenn da würde halt keiner von uns auch sagen, wenn da mal was passieren würde und ob mal stehst du da vor tausend Leuten, würde auch niemand Und du machst einen Podcast. Nee, nee, mach ich nicht, weil äh, ist mein Hobby. Ich bin mal nee, wieder da hinten in der Ecke. Ist Natürlich, doch mega geil, wenn nee, du Leute findest,
1: du machst das, was, was du liebst und dann findest du Leute, die das geil finden. Ist ja. perfekt. Genau, ja. das ist perfekt, richtig. Und äh, ja, kann jeder gerne auch anders machen, wird wahrscheinlich nicht für mich funktionieren. Ja, ja, boah, wir bestätigen uns die ganze Zeit nur selber, ne? Ich glaube, ich habe 40.000 mal absolut, absolut gesagt.
0: Das, das ist, äh,
1: wir sind aber ja. auch halt
0: einfach großartig.
1: Ja, kann man mit Podcasts eigentlich richtig Geld verdienen? Gibt es Podcaster, die Geld verdienen? In Deutschland gibt es
0: der Tim Pridloff lebt tatsächlich, glaube ich, vollständig davon. Bin jetzt nicht
1: so richtig äh, sattelfest in der Szene.
0: Yeah, yeah, yeah. Und der Holgi ein bisschen, aber der arbeitet halt auch noch im Radio. Aber das sind so die beiden größten, die ich jetzt kenne. Aber nur der eine lebt tatsächlich davon. Der macht aber äh, nicht nur hauptsächlich Podcasts, sondern macht auch dieses äh, podlove plugin ja, ja. Äh, für, für eine, WordPress. Eine. Ja, genau. Hat auch noch alles, alles, im Kreise von Podcasts zu tun. Mhm. Ja, Aber der lebt tatsächlich, wenn man so will, tatsächlich vom Podcasten. Aber bei den Amis ist das halt viel viel größer. Da, da gibt es Leute, die davon leben. Äh, hier in Deutschland ist das halt eher... Was
1: wahrscheinlich auch daran liegt, dass äh, die Amis ja generell auch ein bisschen, wenn es darum geht, irgendwo Geld für zu verlangen, ein bisschen geschäftstüchtiger sind vielleicht. Prinzipiell.
0: Ja, gibt's vielleicht es vielleicht
1: Merchandise auch, oder Bonus-Content mit Bezahlen oder so. Und da wird das, glaube ich, ist es glaube ich, auch direkt nicht so verschrien. Ne?
0: Patreon funktioniert tatsächlich, äh, Ja, fühlt stimmt. recht
1: gut. Patreon.
0: Bei... Äh, ich stecke da selber äh, für einige Formate äh, so um die 50 Euro im Monat äh, da rein, weil ich einfach richtig
1: gut oh, finde, das was ist die eine machen. Menge, Menge und, Holz. Ich und,
0: ähm, Womit ich mich schwer tue, ist auch, äh, es gibt ein paar Firmen, die äh, so äh, Werbung einkaufen in Podcast, was äh, nicht so schlimm ist wie bei YouTube, die versuchen das einfach äh, so unterzubringen, also wirklich gleichwerbungsmäßig oder so, die dann aber vorne sagen so, hey und bevor wir anfangen, äh, hier äh, kauft doch mal äh, dieses Ding von Firma XY und das finde ich schon schwierig also da, da das muss man auch da meiner mittlerweile romantisch machen, ne?
1: Ja, Gott sei Dank, also ja gut, das ist ja fast so wie in den Anfangstagen des Radios, wo äh, auch Schleichwerbung irgendwie wohl so zum, zum guten Ton gehörte, <lacht> einfach, bis dat irgendwie dat, ne, bis man das äh, mal auch dann wieder kenntlich machen musste. Es äh, ist witzig, dass obwohl das ja doch der Unterschied dann nicht so groß ist, dass dann jetzt erst so langsam irgendwie vor ein paar Jahren erst bei YouTube und ich weiß nicht, ob es bei Podcasts überhaupt schon äh, die passende EU-Verordnung gibt, ja, das fällt ja
0: alles so ansatzweise äh, auch unter Rundfunk und Telemedien und da wird sich ja auch äh, noch in verschiedene Richtungen, da war ja letztes Mal, wo, waren das die Rundfunkanstalten, also wurde Pete Smith halt dazu aufgefordert, sich, äh, weil er ein regelmäßiges Programm fest geplant auf YouTube hat, dass er sich eine Funklizenz holt, weil er ja einen Sendeplan ah. hat und so. Also ähm, ah. man versucht das jetzt äh, versucht hart die in dieser alten Form ja, zu ja, pressen. Äh, beim gedacht. Podcast ist es noch nicht äh, ganz angekommen. Aber wahrscheinlich Gerade da bedienen so sich Geld ja spät, die öffentlichen ne? äh, die öffentlich-rechtlichen äh, machen ja einen Haufen ihrer Audioproduktion auch in, in Podcasts nochmal re-veröffentlichen und da auch permanent im Gegensatz zu diesem Mediathek-Kram, ja. wo sie ja nach sieben Tagen oder nach einem Monat das Zeug wieder rausschmeißen müssen, glaube ich. Ja, das finde ich immer, ich will finde ich ja auch immer schön, dass. Ich bin kein großer Fan von den Öffentlich-Rechtlichen, aber dass die immer vorgeworfen bekommen, dass das ja nach einem Monat wieder gelöscht wird, ist so, Ja, das haben dazu die, sich nicht sind selbst die verpflichtet. Aus das haben die sich nicht selbst ausgedacht. Was ich aber auch bis dato nicht verstehe, warum die dazu verpflichtet sind, weißt du so?
1: Äh, Geschäftsinteressen <lacht> der privaten Sender. Ganz ist einfach. Halt total,
0: aber die lassen ihren Content auf ihren Seiten, wenn er hinter die Paywall gegangen bist, auch unendlich lang da stehen. Also. Ja. Und äh, die Produktion sie ist halt nie wieder. Außer wenn das mal in 80 Jahren nochmal ausgestrahlt sind, dann dürfen sie wieder für Monate in die Mediathek stehen. Aber es war ein ganz anderes ja, ja. Thema. Dein Nur, Podcast, der bleibt, aussehen, äh, der bleibt für ewig. Ja, das liegt ja auch auf äh, ja. unserem Server. Und, What happens in the internet stays in the <lacht> internet. Ja.
1: Oder in Düsseldorf. Ja, geil. Aber ähm, das äh, mit Musik kann man Geld verdienen äh, und ich ja oder wir auch, man kennt ja dann über die ganze Zeit einfach, weil es dann im Endeffekt auch, äh, ja, das, das, das Musikertum, gerade in Deutschland, ist dann ähm, gut vernetzt, kennt man ja ein paar Leute, die auch professionelle Musik machen und ähm, ein paar können davon leben, aber man muss tatsächlich, das ist dann auch harte Arbeit, ne also das ist, äh, du musst ständig liefern, du musst... Ja, aber nur wegen den musst, Raubkopierern, oder? Ach, Raubkopierer.
0: <lacht> das hat die Musikbranche jahrelang gesagt, die Raubmordkopierer äh, bringen einen um sein Leben.
1: Ja, also die großen Plattenfirmen mit Sicherheit, aber das ist natürlich genauso äh, wie bei vielen anderen Sachen, das kann man auch über die Zeitung sagen und die sind deutlich schwieriger, Raub zu kopieren, äh, dass sie natürlich einfach nur ein paar Trends verpennt haben und einfach ja. versucht haben, festzuhalten an dem, was schon immer da war, wo die der, der Platz hier ist. Ich meine, das ist. Das ja, ist ja ein Muster und da kannst du noch so viel äh, äh, harte Strafen und peinliche Werbespots <lacht> schalten, das, äh, da kannst du den Fortschritt natürlich nicht äh, aufhalten. Ich stehe dem Ganzen ja auch total äh, Zwiegespalten gegenüber, weil ähm, wenn du natürlich darauf angewiesen bist äh, von, weiß ich, Plattenverkäufen oder so zu leben, dann hast du natürlich dann erstmal ein Problem. Ne? Dann fehlt, fehlt dir einfach schon eine Menge Kohle. Also du hast ja heutzutage fast keine Wahl, dein ähm, aber das heißt keine Wahl. Du hast die Wahl, aber es äh, ist sehr unüblich zum Beispiel ein neues Album nicht bei Spotify reinzustellen. Und es wäre wahrscheinlich sogar strategisch auch eine dumme Idee, das nicht zu tun. Weil okay. Was mache ich, wenn ich höre, irgendjemand sagt, boah, hast du schon die neue So und So gehört? Dann gehe ich jetzt nicht los und kauf mir die. sondern Ich mache Spotify auf und äh, weiß ich nicht, höre mir die mal an. Ne? Und äh, wenn ich die richtig, richtig, richtig geil finde ne? oder wenn das eine Band ist, die, wo ich richtig Fan bin, dann kaufe ich mir eine Platte, wahrscheinlich dann auch schön Machen auf, auf das Vinyl so viele? Oder so. Das ist
0: halt die Frage, ne? Also das, das gerade die spotify ist Sehr, sehr, sehr e viel
1: weniger geworden. Und da musst du natürlich auch gucken, als Band, die ja, ihren ihr Lebensunterhalt damit bestreiten will, äh, dass du ganz viele andere Einnahmequellen hast. Ne? Also ich meine, hat wahrscheinlich schon jeder gehört, dass offen gerade im, im Live-Segment halt, ne? Live-Segment jetzt spreche ich schon den Business-Sprech. <lacht> äh, äh, dass, dass halt gerade bei Live-Konzerten, ähm, dass da viel mehr Kohle umgesetzt wird. Also, früher war das, ne, du hast live gespielt, um eine. Äh, ja, nee, jetzt. Mut du hast jetzt du gemacht für die CD.
0: Genau, du hast
1: das Geld mit dem Album verdient und genau. äh, hast live gespielt, weil du musstest. Äh, und jetzt äh, ist halt eher so, äh, ja, dass du das Album machst, damit du live spielen kannst. Mhm. Ja? Also damit man sagen kann, alles klar, wir haben eine neue Platte und wir kriegen damit Presse. und. Mittlerweile äh, ist der
0: Event, den du verkaufst,
1: weil die Musik gibt's halt. Mhm.
0: Die, die ist quasi da.
1: Und das ist da hat sich halt komplett umgedreht und dann Merchandise und halt immer auch, sag ich mal, kreativere Konzepte, wie man da vielleicht sagt, alles klar, wir haben Irgendwas anderes, wo man Geld für Geld mitmachen kann. Aber ähm, das ist... Ja, äh, im Endeffekt geht es äh, dummerweise natürlich immer noch um die Musik. Ne? Ich gehe nicht aufs Konzert. Äh, also in den meisten Fällen wahrscheinlich geht niemand aufs Konzert, nur weil er so nette Typen sind, sondern weil irgendwie auch die, äh, die Musik gut ist. Ne? Also du komm, äh, du kannst die Musik da nicht rausrationalisieren, sonst wäre das schon wahrscheinlich schon passiert. Das wäre ja auch schade, ja. oder? Dann hast du halt Dafür
0: macht ihr sehr.
1: Mm. Und ja, da muss man sich auch entscheiden, ob man das möchte. Ne? Das muss dann schon eine aktive Entscheidung sein, weil gerade als Künstler in Deutschland, als, sage ich mal, ne, der irgendwie halbwegs kredibile Musik machen will und erst recht, als Rockmusiker, hat jetzt gerade ja wieder so ein bisschen im Trend ist, aber halt jetzt nicht so heiß wie manche anderen Sachen, da kannst du nicht von leben. wenn du, Also gerade wenn du, allein schon durch die Sprache, wenn du Deutsch singst, nur auf dem deutschen Markt unterwegs bist, dann kannst du nicht kannst du unmöglich so viele Platten verkaufen und so viele Leute damit erreichen, generell über, durch die Sprachbarriere, dass du auch so viele T-Shirts verkaufst, was ich Platten verkaufst, so also ein großes Publikum hast. Deswegen, da musst du schon... Entweder richtig dick im Geschäft sein, was wirklich nur den wenigsten gelingt, oder du musst halt, ja, musst halt international unterwegs sein. Ja, das ne? ist
0: ja das gleiche Ding auch mit dem deutschsprachigen Podcast, du hast halt eine, eine überschaubare Menge an Zielgruppe, ne? Das ist halt Deutschland, ja. Österreich und die Schweiz. Mit Englisch bist du halt global unterwegs.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ähm, ja, aber muss man wissen, muss man wissen also fürs Geld machen wir es nicht, manchmal fragen Leute, hey, bleibt denn da ein bisschen was hängen kriegst du dann Taschengeld oder so, nee, ganz bestimmt nicht das ist eher tatsächlich ich glaube mittlerweile sind wir in der Situation dass wir äh, ein bisschen bessere Gagen bekommen, dass wir ein paar Platten verkaufen vielleicht auch mal ein T-Shirt und dass ich das, äh, dass ich das bei ich Null ich habe vier T-Shirts gekauft <lacht> ja, also alle vier T-Shirts <lacht> letztes Jahr David ähm, und dann, äh, ja, dann lohnt sich das auch, dass man sagen kann, okay, ich muss wenigstens nicht drauf zahlen. Aber für die meisten Musiker ist das halt ein, ein Hobby. Ne? Und vielleicht auch, je nachdem, keine Ahnung, wenn du DJ bist, ist das Hobby ein bisschen weniger teuer. Wenn du mit einer Band bist, wo du jetzt mal einen Bus brauchst und deine Instrumente, ist vielleicht ein bisschen teurer. Mhm. Ähm, aber das musst du dann wissen. Und da geht es um Spaß. Und da musst du... Äh, dann machst du das in dem Sinne wirklich für dich. Dann ist das eine Investition von Zeit, in erster Linie von Geld und auch von, ja, von, von Leidenschaft. Und Dafür kriegst du aber auch total viel zurück. Dafür kriegst du... Ich meine, die wenigsten Leute können ja wirklich von sich behaupten, okay, ich habe irgendwie was erschaffen. Ich habe was erschaffen. Und auch, ich weiß nicht, ob du das so über deinen Podcast siehst, aber ich habe was gemacht mit anderen Leuten. Unbedingt. Und dann habe ich das da rausgestellt und habe gesagt, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anhören. So, und das habe ich gemacht. So ist. Ja, vielleicht gefällt euch das. Ne?
0: Das machen wir halt auch mit dieser Folge. Ich habe noch äh, 50 andere Themen, äh, die wir auch äh, schon auf dem Weg hierhin schon mal angerissen haben. Äh, wir machen einfach irgendwann mal eine Fortsetzung hiervon.
1: Ja, sehr gerne.
0: Aber äh, im ersten Schritt würde ich mich bedanken und... Äh, wir versprechen, wir setzen uns nochmal zusammen und handeln den Rest, der noch da drum rum sehr ist. gerne. Gerade das, was man investieren muss und das, man, was da finanziell vielleicht auch rausbekommt, das sind auch gerade im Vergleich Podcast-Musik. Das haben wir jetzt auch über die Folge 4 gemacht. Können wir da nochmal intensiver einsteigen? Ja, Da hätte ich total Lust gerne. drauf.
1: Und dann kann ich den Leuten, dann kann ich auch sagen, Kids... Spielt auf gar keinen Fall in einer Rockband. <lacht> <lacht> Lasst es. Macht irgendwas anderes. Genau. Aber das werdet ihr Und deine Krawatte gerade. Ja. Macht das mit dem YouTube. Macht das mit den Schminktipps. Man sieht an David genau, das bringt ja. halt nichts. Ja. Also dem David geht's gut. Ja.
0: Sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Ja, das und, und wir hören super. uns wieder.
1: Ja, und jetzt äh, passend zum Sonnenuntergang. Auf Wiederhören. Ach. Tschüss. Rekord. Rekord. Also,
0: wenn die Aufnahme jetzt schief läuft, ne, dann ist das deine Schuld. Da bin ich das gewesen.
1: <lacht> ja, sollen wir anfangen? Klar. Ich bin heiß. Ich merke das und das ist großartig. Ich bin heiß.